0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi avem un invitat. Este vorba de omul momentului, Vlad Voiculescu, cel din cauza căruia Coaliția de Guvernare este să se rupă. PNL a ieșit cu un sprijin astăzi pentru premierul Cățu, dar știți că USR Plus, după demiterea lui Vlad Voiculescu, cere ca premierul să fie schimbat. L-am invitat astăzi pe Vlad Voiculescu, nu neapărat pentru a face politică, dar pentru că noi credem că întrebările cele mai importante sunt puse de către voi. Este interesul public slujit de această criză și dacă da, în ce manieră? Asta o să vrem să aflăm de la voi și modul în care evaluați mandatul lui Vlad Voiculescu în mod negreșit, fie că sunteți fani sau nu. Dar ceea ce vă rog eu astăzi este să fiți mai puțin fani și mai mult cetățeni. O să punem și noi întrebările din partea Europa FM negreșit, dar dialogul între trei părți mi se pare cel mai important. Cum arată datele momentului? Poate e nevoie de o scurtă recapitulare. Vlad Voiculescu a fost demis într-o decizie unilaterală de către premierul Câțu săptămâna trecută. După demiterea sa, coaliția a stat să se rupă, încă se poartă negocieri, dar Vlad Veiculescu a plecat de la minister spunând, printre altele, că sistemul sau că autoritățile din România subraportează numărul de decese din cauza crizei În ultimele 24 de ore a apărut și o chestiune sau o controversă legată de semnarea unui document înființarea unui grup de lucru de către secretarul de stat moldovan. Premierul spune că un astfel de grup de lucru nu există, partea domnului Voiculescu a produs un document public care arată că ar exista. Dar chestiunea publică rămâne cea legată de numărul de decese. Vă invit astăzi, așadar, să stați de vorbă cu Vlad Voiculescu, să-i adresați întrebările voastre. Numărul de telefon îl știți: este 037 O să vă adresez și temele generale de discuție imediat, dar înainte dați-mi voie să-l salut pe fostul Ministru al Sănătății. Bine ați venit, domnule Voiculescu! Bine, v-am găsit! Momentul acesta, haideți să adresez o primă întrebare, după care să trecem la întrebările ascultătorilor și la, la perioada de înscrieri. Eu, unul, cred că chestiunea asta a documentului care este, nu este a grupului de lucru, e o temă falsă, din punctul meu de vedere, dar totuși, haideți să o lămurim. Numai ce l-am auzit împreună pe premierul cățu spunând mai devreme câteva lucruri și spunând că nu, sau de fapt, Accentăm pe faptul că nu ați procedat corect în momentul în care s-a emis acel document. Așa e și Ministerul Sănătății spune într-un comunicat că dumneavoastră și secretarul de stat moldovan nu cunoașteți legislația.
1: Da, e de-a dreptul trist, ca să nu mai spun altfel, că există măcar o discuție sau o replică din partea premierului apropo de, de lucrurile astea, în loc să ne uităm la fond dar pe formă există o decizie a unui secretar de stat de constituirea unui grup de lucru cu o agenda anume, cu câteva puncte pe care acel grup de lucru urma să le le dezbată, să le rezolve. Actul de altfel este este și public și discuția dacă actul respectiv o o simplă decizie, dacă e un act normativ, dacă trebuia publicat în monitor oficial, dacă a avut dosar cu șină, e un grup de lucru. E un simplu grup de lucru și discuția este cu atât mai uh, ridicolă, s-au s-o la nivel de premier sau un comunicat oficial al Ministerului Sănătății cu, cu atât mai mult încât cu cât pe uh, documentul publicat, se vede că data este de 12 aprilie. ori pe 14, uh, atât eu cât, doamna, cât și doamna secretar de stat uh, Andrei Moldovan am fost demis. La fel cred că patru din cei cinci membri. Deci toată discuția este despre, a trebui să fie pe fond. Imediat trebuie la fond. Grupul a a apucat să lucreze? Adică
0: în sine? Nu.
1: Nu. Nu. Au fost fost câteva întâlniri în care ne-am lămurit că există într-adevăr o problemă și grupul de lucru ar fi trebuit însă să meargă mai departe și să vadă la nivelul fiecărui spital care sunt raportările și de acolo să... Să, să, să aibă în 24-48 de ore, probabil, sau o săptămână, să aibă un rezultat. Haideți să lămurim chestiunea de fond.
0: De ce era nevoie de grupul acesta de lucru?
1: E, e procedura uzuală. Ai, constați o problemă, a, îi stabilești urgența și stabilești cine o să se ocupe de ea. Problema că la un moment dat, v-ați dat seama că numărul de
0: decese raportat de autoritățile din România este diferit între ele, da?
1: Da, sau? ca să fim și mai specifici, există două platforme. O platformă în care raportează doar spitalele și o altă platformă în care raportează și spitalele și medicii de familie prin DSP-uri. Uh, și alte entități care ar putea să constate uh, așa decesul unei persoane. E, ceea ce ne-a sărit în ochi este că numărul de decese raportat în platforma în care raportează doar spitalele este mai mare, și anume semnificativ mai mare, decât numărul de decese din platforma în care ar trebui să raporteze toată lumea. Puteți să-mi dați un exemplu, două, la ce spitale vă referiți? Că ați spus la un moment dat că ați văzut mai multe spitale. Care? Dacă ne uităm, de exemplu, la spitalul Colentina, vedem că diferența este de sute. De sute de persoane. Au raportarea din Platforma în care raportează doar spitalele este semnificativ mai mare decât raportarea în care ar trebui să fie, să raporteze decât numărul din platformă unde ar trebui să raporteze atât spitalele cât și medicii de familie prin DSP-uri. Deci spitalul raporta în
0: platforma dumneavoastră cu sute, adică ave, a, aveți și un ordin de mărime, adică câte sute mai multe decât în partea cealaltă? Peste 500. Și cum se explică faptul că în partea cealaltă, același spital se vedea cu mai puține. Adică
1: nu tot... Două lucruri. Două probleme. Unu, metodologie. Doi, aplicarea metodologiei. Sau trei, dacă vreți. Și uh-huh. trei, validarea. Când zic aplicarea metodologiei înseamnă cineva n-a raportat cum trebuie, cineva n-a gândit cum trebuie metoda de raportare și cineva n-a validat rezultatele cum trebuie. Cam Cine... astea sunt metodele. și sunt oamenii ăștia? Păi vorbim de raportarea, pentru raportarea responsabilă este spitalul, tot mergând pe lanț este Direcția de Sănătate Publică, după care la capătul lanțului este Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică. Pentru că vorbim despre metodologii și despre raportări, principala, principala responsabilitate este la Institutul Național de Sănătate Publică. Ați spus Colentina, mai sunt și alte spitale, pentru că lumea va trage concluzia
0: că ne concentrăm asupra unui spital. Vorbim. Nu, nu.
1: mi-ați cerut un exemplu, am dat un exemplu. Cu... Uh, cred că e valabil pentru majoritatea covârșitoare a spitalelor. Uh, pot să vă spun că Balci, de exemplu, uh, la Balci raportările păreau să fie în ordine. Da, sunt doar câteva verificări pe care am uh-huh. apucat să le facem. Repet, uh, am aflat de această problemă cu câteva zile înainte, Nu era singura problemă de pe masă. Mai puteți numi unul pe negativ? Spitalul Rol 2, adică acea acea unitate militară din curtea Institutului Anasnan. Acolo există de asemenea o diferență.
0: Bun. În momentul în care ați văzut datele astea, care a fost decizia dumneavoastră ca ministru să informați superiorii, respectiv premierul sau ați decis doar să lucrați în cadrul ministerului până când vă lămuriți?
1: Singura decizie rezonabilă într-o astfel de chestiune care e e sensibilă și e, dacă vreți și importantă, ca să nu zic gravă, Singura decizie responsabilă este să, înțel- să să faci ceea ce trebuie să faci ca să înțelegi dimensiunea problemei, după care evident că lucrurile astea ar fi trebuit să ajungă și la, la premier, la președinte și așa mai departe. Deci nu le-ați comunicat pentru că încă
0: studiați chestiunea asta? Ca să fim... nu, am
1: comunicat, nu am comunicat în cele câteva zile în care am știut înainte să plec de la minister, dar în acest grup de lucru erau oamenii în care aveam încredere că se pot ocupa de de chestiunea asta în mod cât se poate de responsabil și ceea ce au făcut colegii mei care au rămas în Ministerul Sănătății este să-l informeze și pe premier în cursul zilei de joi, dacă nu greșesc. Vă dați seama că eu mai am multe întrebări, o să încerc să le strecor la un moment dat,
0: dar n-aș vrea să monopolizez această dezbatere. Am promis tuturor că este de fapt o întâlnire între un politician și publicul din România. Sunt convins că întrebările voastre sunt mult mai interesante decât ale mele. Așadar, la 0372 9599, vă aștept să evaluați mandatul ministrului Voiculescu, să vă exprimați opiniile despre ceea ce ați văzut, dar și despre funcționarea coaliției și mă rog să-i adresați orice întrebare despre munca sa. E o emisiune foarte liberă Înscrierile se tot fac, se pot face în continuare Colega mea este pe recepție Și din momentul ăsta putem porni dezbaterea 0372069599 Poți să fiți mereu în dialog O să vă rog să rămâneți pe, pe linie Și singura rugăminte pe care o am Este să ne limităm la două întrebări Sau, mă rog, o temă de discuție pentru fiecare interlocutor Ca să dăm posibilitatea cât mai multora Deschidem? Deschidem, da? Cătălin este primul care vorbește la România în direct. Salutare, Cătălin!
2: Bună ziua, domnilor! Vă salut! Și vă rog să-mi permiteți, domnule Voiculescu, dacă sunteți de acord, așa fi avut două întrebări la care aș fi dorit să...
0: Rugămintea este să le rezolvăm pe rând, că altfel încurcăm lucrurile. dar prima.
2: Am înțeles. Domnule Voiculescu, dumneavoastră v-ați remarcat ca un luptător împotriva acestei caracatite care căpușează Sistemul sanitar. Credeți că dacă vreodată ați fi întrebat de, nu știu, de DNA, bă, în acele trei luni și ceva cât ați fost la, la conducerea Ministerului Sănătății, ați descoperit pe cineva, puteți să ne dați cu nume și prenume sau cu firme care căpușează această instituție?
0: Nu acum, dar. nu, da, 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 deci da, da, da l să răspundă acum, Cătălin. Cătălin, l să înțeles. răspundă, sigur, e important. E foarte bună întrebarea dumneavoastră.
1: Aș avea câteva indicii asupra locurilor în care ar trebui să se uite a uh, unui de nea. Câteva indicii destul de serioase. Am
2: înțeles, și de acolo s-ar putea ajunge unde trebuie.
1: De acolo s-ar putea ajunge unde trebuie, dar ca să fiu și mai direct, sunt puține locuri. Uh, dacă ne uităm la Arii de Mai, în care să nu ai bătreabă DNA-ul. Sunt puține locuri în Ministerul putea... Sănătății. Puține, sunt, sunt puține locuri în sănătate în care să nu fie cel puțin câteva componente care să fie de natură, um, de, natură de a fi investigate de DNA în oricare dintre domenii. De la angajări, la uh, medicamente, achiziția de medicamente, la, achiziția, la achizițiile făcute de, de, pentru investiții în spitale și așa mai departe. Aproape peste tot găsim componente de corupție. Cătălin?
2: Mulțumesc. Și întrebarea doi, credeți că demiterea dumneavoastră ar avea legătură cu această caracatiță de care, sau caracatița asta ar avea vreo legătură cu demiterea dumneavoastră?
1: personal, nu am nicio îndoială. Și și lucrurile cred că sunt clare. Atunci când mai, mai întâi nu cred că are nimeni vreo îndoială că mafia din sănătate e... E prezentă și nu de ieri, de astăzi. Și apoi, un, un astfel de sistem se așează, cu cât trece mai mult timp și nu este deranjat, se așează din ce în ce mai bine. Se așează din ce în ce mai bine cu toate interesele care sunt mufate, într-un fel sau altul, de, de acest sistem. Au trecut foarte mulți ani, mult prea mulți ani, în care oamenii care fură din sănătate nu au fost atinși. Nu au fost atinși nici cu o de ce? Pentru că unii erau și medici, toate medici foarte buni, uh, care, nu-i așa, operaseră pe mama, sora, unchiul uh, procurorului din localitate, al politicianului X. Uh, mulți ani uh, am văzut acest tip de, 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 uh, de colaborare, dacă vrei sau de conviețuire. După aceea, uh, de cele mai multe ori, la nivel local, ai de-a face cu o conexiune cu un partid. Și, și e logic dacă instituțiile care gestionează banii, funcțiile la nivel local fie că vorbim de direcții de sănătate publică fie că vorbim despre case județene de asigurări de sănătate, fie că vorbim despre servicii de ambulanță atât timp cât aceste, aceste persoane sunt numite politic sau sunt numite cu suportul doar cu suportul politic al unuia sau altuia pentru că nu e cineva prin nu așa, care nu știu dacă dintre ascultătorii dumneavoastră există cineva care își face are ca plan de carieră să fie manager la Spitalul de Stat sau președinte la Casa Județeană de Asigurări, nu știu, dintr-un județ sau altul al țării. Oamenii care, oamenii care sunt promovați de prea multe ori, de prea multe ori, au conexiuni politice și atunci lucrurile astea sunt foarte, foarte bine da. înțesate, din întrebarea, păcate. Întrebarea ascultătorului nostru
0: era un pic în altă parte, adică exista vreun risc în momentul ăsta. Aveți ceva în mână pe care urmați să-l trimiteți la DNA? Sigur că?
1: Nu, mai degrabă vorbim despre... Știți asta? Trimisul la DNA este doar un, un aspect. Uh, e ceva ce constați că s-a întâmplat, uh-huh. ai dovezi, reușești să ai uh, timp destul cât să aduni dovezi și după aia trimiți asta la DNA și sper că într-un timp mai degrabă uh-huh. lung decât scurt Uh, să existe Dar o, poda- o pedeapsă. În mandatul dumneavoastră era vreun document, adică urma să plece ceva,
0: avea cineva o frică palpabilă că vină voi culegând cu și
1: Cred că problema e mai degrabă mult mai, mult mai devreme pe, pe circuit, ca să zic așa. Asta e ultima fază uh-huh. uh, și nu e, nu e dezirabil. Nu poți să faci într-un sistem. I-imediat, imediat. Nu, nu, nu poți să faci curățenie într-un sistem doar încercând să, să, să descoperi hoțiile care s-au făcut. Mult mai sănătos este să mergi la, 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 la rădăcină. Și la rădăcină sunt două lucruri. Unu, transparență. Așa încât da, da, la, la întuneric se poate fura La lumină, dacă totul este transparent Se poate fura mult mai da. greu
0: Asta înseamnă, domnule Voiculescu, că dumneavoastră Legați în mod direct pe premierul Câțul De această mafie Eu adică, n-am spus,
1: asta, n-am nu, spus da, asta Întreb, Eu întreb da, nu, n-am Adică spus e asta. posibil
0: ca domnul Câțu să fi luat o decizie La presiunile unei mafii existente în
1: sănătate Că anumiți oameni uh, I-au dat semnale Domnului Câțu Că ce fac eu acolo nu e în regulă și că semnalele astea au venit fie printr-un partid sau altul, fie prin alte mijloace, aici n-am nicio îndoială. Dar, uh, uh, imediat termin ce, ce, ce cred că era de făcut și apropo de lucrurile de care mulți se temeau și se tem în continuare. Unu, transparență, și ceea ce am început eu este transparentizarea tuturor achizițiilor din sănătate, a tuturor contractelor, a tuturor facturilor, a... așa încât toată lumea să vadă și cei care vor să investigheze să investigheze. Și doi, concursuri, așa încât. Cine, cine vine pe o, pe o funcție publică la Casa Județeană de Asigurare de Sănătate, la Direcția de Sănătate Publică sau în altă parte, să nu mai fie legat umbilical de șeful de partid de la, din, din localitate, din județ sau, sau, sau din, din, dintr-o regiune sau alta, ci mai degrabă, mai degrabă să fie pe propriile picioare. Rugămintea mea, ca întotdeauna când purtăm o dezbatere între ei,
0: este să aveți răbdare, pentru că timpii de așteptare sunt mai lungi, dialogul e un pic mai complicat, decât atunci când intrați la România în direct. Te o salutare, mulțumesc că ești aici.
3: Uh, bună ziua! Eu Asta-te. aș avea o întrebare mai degrabă, nu atât de actuală, uh, și anume, acum câteva săptămâni va părăsi domnul Răzvan Cherecheș și nu țin minte să fi avut vreo reacție. Cum, ce părere aveți de
1: uh, demisia uh, de sa Și a. de ce a făcut-o? Așa e, așa e. M-a, m-a, m-a întristat foarte tare uh, demisia uh, lui Răzvan Cherekeș. Uh, Răzvan Chierkeș s-a alăturat echipei ca în calitate de consilier onorific al uh, doamnei doctor Andreea Moldovan uh, cândva, cred că după vreo lună de mandat. A um, uh, a părăsit a părăsit echipa ceva mai târziu, dar uh, relațiile cu relațiile cu Răzvan Kierkeș au rămas uh, cât se poate de bune și am colaborat apoi uh, pe de o parte prin promovarea a uh, emisiuni, a materialelor făcute de profesorul Răzvan Kierkeș și ne-am spărtuit continuu pe un lucru sau pe altul. Cred că e o chestiune care ținea care a ținut pe de o parte de sau în principal de așteptări. Cred că așteptările dumnealui erau ca lucrurile pe care, pe care dumnealui le propune, sau le-a propus în perioada respectivă, să devină realitate ceva mai repede. De asemenea, dumnealui a preferat a fi preferat, și asta ne-a spus și cred că a spus-o și public, o comunicare mult mai, mult mai clară, mai tranșantă, mult mai uh, agresivă, dacă vreți. Uh, lucru pe care uh, nu am putut să-l facem întotdeauna sau de foarte multe ori nu am putut să-l facem, fie, uh, fie din uh, rațiuni care țineau de de coaliția de guvernare și acolo eu recunosc că am am încercat toată perioada să abordez lucrurile cât se poate de de, de ponderat de atent mi-am propus în mandatul ăsta să construiesc, nu să mă cert cu lume și dacă premierul se pronunța nu de puține ori fără să ne consulte M-am gândit că nu trebuie să să, 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 să întorc aceiași... Uh, să răspund cu aceiași monedă, ci mai degrabă am încercat să fiu ponderat în declarațiile publice. Uh, e o
0: greșeală că nu l-a păstrat pe domnul Cherecheș? Asta era ideea?
3: Da, din punctul meu de vedere, da.
0: Poți da. să explici? Uh-huh.
3: Uh, mi se pare că e un expert în comunicare și în, în aceste probleme de sănătate publică am avut uh, cursuri cu el la Universitatea unde predă Și
1: mi s-a părut un profesionist Și un om deschis pentru Pentru așa ceva Înțelegem uh, nu, nu, nu e nicio îndoială Că omul este uh, Răzvan, chiar că ești un tip genial El părea uh, că uh, Părea cumva că este dezamăgit De colaborarea cu dumneavoastră Tocmai explicam mai devreme care ar putea să fie, care au, care, de fapt nu care ar putea să fie, care, care cred că au fost uh, motivele dezamăgirii. Odată l- ideile dumnealui nu au putut fi puse în realitate destul de repede, destul de tranșant și tocmai explicam de ce. Uh, dar uh, fără îndoială, fără îndoială, uh, mi-ar fi plăcut ca Răzvan și să rămână până la sfârșit și mi a fi plăcut ca r- sfârșitul să nu fi fost aici. Te o mulțumesc. Ah, mai e o întrebare, te rog.
3: Uh, mai avea o întrebare. Ce părere, ai de, ce părere aveți de Ioana Mihailă, având în vedere experiența dânsei, ar face față postului?
1: Ioana Mihailă ar face fără probleme față postului. Sigur, aici vorbește cineva care nu a făcut față unei campanii deșanțate de, de, de linșaj. Dacă vreți, și din perspectiva asta se poate judeca prestația mea la Ministerul Sănătății, nu știu cine ar face față, dar pe fond Ioana Mihailă este un medic extraordinar și este un, a fost un coechipier extraordinar. E, ea a acoperit toată partea de investiții, ea s-a ocupat de, de PNRR, avem un rezultat excepțional, cu 3,4 miliarde de euro care ne sunt disponibile pentru investiții în sănătate. Este un om de asemenea cu oarece experiență politică și este un om În care cred că nu am întâlnit o singură persoană care să o fi fi cunoscut și să fi lucrat cu ea în perioada asta la Ministerul Sănătății și să fie mai puțin decât încântat. Foarte interesant.
0: Deci ce le recomandați colegilor din coaliție? să pună un alt ministru în locul dumneavoastră, ce să facă mai departe?
1: E o o discuție dificilă. E o discuție dificilă apropo de ceea ce ar trebui să se întâmple în perioada imediat următoare. Ceea ce considerăm noi că ar trebui să se întâmple este ca premierul care nu mai are susținerea unui partener important din coaliție, și anume al alianței USR+, să se retragă. Domnul Boc v-a zis așa, că să faceți un gest... Să faceți un gest ca pe
0: doamna Moldova și să mergeți mai departe, adică să lăsați coaliția să trăiască, să nu puneți persoana
1: dumneavoastră în centrul acestei chestiuni. Nu e deloc persoana mea în centrul acestei chestiuni. Persoana mea era foarte bine pusă acolo unde era, la Ministerul Sănătății, încercând de dimineață până seara să fac împreună cu echipa tot ce puteam eu să fac mai bine. Persoana mea a fost pusă în centrul, în centrul acestei chestiuni, fără voia mea, dar e dincolo de persoana mea. E vorba despre un gest care arată lipsă de leadership, lipsă de spirit, de echipă. Chestiunea asta, gestul premierului, pune sub semnul întrebării lucruri care sunt dincolo de, de persoana public, mea.
0: Interesul public ce spune în momentul acesta? Ca această
1: coaliție să continue sau să se crumpane, cramponeze de plecarea dumneavoastră? Pot, pot să răspund iarăși iar, iar, foarte clar. Interesul public, așa cum îl citesc eu, este ca această coaliție să continue. Nu există alternativă la această coaliție și cred și asta a fost perspectiva mea din dintotdeauna, de altfel discutată și cu Florin Câțu. Cred că ar trebui făcut un, făcut un plan cel puțin până în 2024, pentru că această coaliție să continue și să aibă uh, și, și să devină din ce... și guvernul și poate și dincolo de guvern să devină din ce în ce mai mult da. o echipă. Ori, ori, orice echipă și orice colaborare se bazează pe un nivel din ce în ce mai ridicat de încredere. Încrederea se construiește și se construiește cu gesturi mici și cu gesturi mai, uh, Dar nu cu gesturi de tipul celor pe care, pe care le-am văzut în zilele trecute. Te mulțumesc tare mult.
0: 0372069599 Puteți să-i adresați întrebări sau să stați de vorbă cu Vlad Voiculescu despre oricare chestiune din sănătate și cariera lui. Emisiunea este deschisă tuturor. Putem face și politică în mod evident. Este unul da de fapt, dacă stau să mă gândesc bine, este pentru prima dată în România când personajul central al unei mari controverse politice vine să stea de vorbă cu publicul. Asta nu s-a mai întâmplat niciodată. Mulțumesc, Vla Voiculescu, pentru deschiderea asta. Mihai, mulțumesc pentru răbdare. Salutare, bine ai venit la România în direct.
4: Salutare, Cătălin. Salutare, Vlad. Salutare. Salut. Mie îmi place foarte mult cum vorbește domnul Vlad adică, uh, adică eu? La, la vorba așa uh, sunteți foarte ok, foarte bun cursiv uh, aveți cuvinte la, la, la dumneavoastră dar eu cred că demisia nu a venit uh, de aici eu cred că demisia dumneavoastră a venit uh, mai mult pe uh, ce s-a întâmplat în ultima perioadă în spitalele din România cu incendiile, cu toate nebuniile astea și oamenii cred că aveau nevoie mai mult de, de fapte, nu de vorbe. Așa cred eu, nu știu, acum... Eu să știți că așa văd eu de pe, de pe tușa, de pe margine.
0: Adică ce-i fi așteptat?
4: Adică, Hai să trecem la o chestiune concretă. Păi, cred că oamenii ar fi vrut mai mult fapte, nu știu, să vadă agitație, să vadă că vă duceți prin spitale, că dați afară, că luați decizii mai drastice. Adică, așa v-am spus, dumneavoastră, mi se pare că sunteți super mega competent așa ca ministrul sănătății. Eu, sincer, mă uitam cu soția la dumneavoastră, cum vorbeați la televizor și am zis, băi, frate, deci omul e, e bun, e deștept, ce să mai ai, ai ce să-i ceri." Dar în momentele astea de criză, cu COVID-19, asta, trebuie să fie un pic mai, mai, mai rău, să tai în carnezie.
0: Adică vi s-a părut moale?
4: Da, 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 prea moale. Adică trebuie să fii rău acum, să muș, trebuie să fii ca un pibul, nu trebuie să fii ca un uh, cioaua, Mai <laughs> <Baita românește. laughs> să rămânește. Să fii rău, adică orice greșeală să fie pur și simplu taxată uh, drastic dați afară contactele există, de
0: există și o întrebare Mihai în chestiunea asta?
4: O întrebare cred că ar fi o, o, nu știu, de ce nu o, ați fost un pic mai, mai rău mai agresiv se vede că p- pare că așa sunteți construit de la natură mai, un om mai calm, mai blând dar cred că în momentele acestea aveam nevoie un pic de agresivitate mai, mai mare, mai multă. Adică, Foarte uh, interesant.
0: Da, da am da, înțeles. de să de ocazia m-am. să
1: răspundă. Nu știu, sunteți da. moale? <laughs> da. Um, am auzit o vorbă la un moment dat. Mi-a spus, uh, mi-a povestit-o cineva. Uh, mi-a spus și dacă șoptești, trebuie să te asculte. Uh, cred că tăria sau puterea sau forța nu vine din uh, letrat sau din uh, uh, sau din, din, din imagini uh, um, am preferat să, să, să um, am preferat să fac ceea ce mi s-a părut mie că este absolut urgent și anume să petrec timp uh, alături de colegii pe care i-am adus și să încerc să reconstruiesc o instituție care este în colaps, și anume Ministerul Sănătății. Sigur că mult mai simplu ar fi fost să merg de la un spital la altul și să ies în fața spitalului și să spun câteva vorbe despre cât e de rău și despre care este situația pandemiei în acel moment, dar ce mi s-a părut mie esențial este să construiesc o echipă, să aduc oameni buni în Ministerul Sănătății și să fac lucrurile care mi se o mie urgente. Și lucrurile astea urgente țin fie de buget țării, fie bugetul pentru sănătate, fie de PNRR, fie de schimbarea unor oameni în Ministerul Sănătății și primul eșalon a fost aproape în întregime schimbat. Fie de demararea de concursuri pentru casele județene, fie de transparentizarea unor date, Mie mi mi s-a părut că nu trebuie să fac show, că nu trebuie să livrez chiar ceea ce așteaptă poate unii care sunt învățați cu un alt tip de politician, pentru că vă spun cinstit că nu am o mare prețuire pentru tipul de politician care este mai mult la televizor, decât decât acolo unde ar trebui să fie ca să și construiască. Sigur, dacă ar fi fost o instituție funcțională, o o echipă care deja să facă treabă, ceea ce cred că aș fi putut să construiesc în următoarele luni, Apoi trebuie să dedici Asta era planul meu Să dedic mult mai mult timp comunicării publice Care într-adevăr este necesară și cum spuneți Într-o perioadă de pandemie Poate cu atât mai necesară Sigur aș fi putut să fac, să fac lucrurile mai bine În direcția asta Dar, dar asta a fost O alegere Și, și, și cumva aș sublinia Un lucru, eu n-am fost n-am fost demis sau nu am pierdut mandatul în urma unor alegeri libere, în urma, unor, în urma opiniei populare, cum că n-am comunicat într-un fel sau altul, Și cred că tocmai pentru că unor li s-a părut că am fost prea dur, prea hotărât în anumite lucruri, um, care am văzut că au cam deranjat. Mihai, concluzie. Mie mi
4: se, mie mi se pare puțin uh, că se un pic cu Mirel Rădoi, Adică ce a făcut miradu la echipa de uh, juniori, a echipei naționale, ați văzut, a făcut echipa aia super mega bună, adică uh, foarte, foarte bună, mi s-a părut că s-a dus un pic echipa națională către echipa de aura României și după aia a plecat și s-a dus la echipa mare, dar trebuia să o ia de la capăt cu ei, adică erau jucătorii, erau altfel pregătiți pe... Copiii uh, de la juniori au ajuns uh, foarte buni și jucau fotbal foarte bine, dar a venit alt antrenor, înțelegeți, iar Mireza 2 s-a dus la echipa mare a naționalei și n-a mai făcut nimic. De ce? Pentru că a trebuit echipa să o facă din nou. Exact așa ați domnul uh, dumneavoastră.
0: Interesantă analogie, mulțumesc, da. mulțumesc, Mihai. Numai... Că eu n-am auzit de cât de bine de Mireza Da, serios? Da, da, da. Eu am văzut numai înfrângeri la Mireza în ultima vreme, să știți. Dar de bine așa vorbește lumea de bine, uh, din punctul ăsta de vedere. Adică multă lume îl laudă. Mihai, mulțumesc mult și pentru analogie. Uh, Cătălin, un alt Cătălin, bine ai venit. Salutare, mulțumesc mult pentru răbdare.
5: Bună ziua. Bună ziua, bună ziua.
0: România uh, în direct te ascultă. Uh, aș vrea să trec. Am trei așa pe care aș vrea
5: să le, să le pun în discuție. Te rog. Uh, Încercăm cu început, adică în opinia mea, și nu cred că numai în a mea, uh, multe lucruri rele uh, în politica și nu numai în politica în ultimilor ani și în ultimilor zeci de ani se datorează educației. Asta este opinia mea. Educația scăzută la ani și ne-am ales cu tot felul de, de oameni care ajung în funcții, și cu din ce în ce mai puțină carte, ca să spun asta, sau tot felul de diplome obținute pe unde. Domnule, să fiu foarte direct și aș vrea să-mi răspundeți la fel de direct, domnule ministru Voiculescu. Având în vedere ceea ce s-a discutat în presă vis-a-vis de. de, de uh, și cred că bă, vreau să vă vis de studiile dumneavoastră, mă interesează să știu, nu ce studii ați făcut, ce facultate ați terminat, câți ani a durat această facultate. mediu, am făcut 5 ani de facultate și e normal să știu și o chestie asta. Și dacă ea a fost echivalată de către Ministerul Educației. Asta e una dintre despre acestea.
1: Haideți să răspund la asta. Deci am, am, am la 18 ani la Viena, universitatea se numește Wirtschafts Universität, adică e, dacă vreți, ASE-ul de la Viena, e una dintre, e, e cea mai mare universitate de economie și una dintre universitățile de top de economie și business din, din Europa și asta e ceva ce puteți să verificați, vă rog să verificați, un criteriu este rankingul ul financial, time, financial Times iar, asta e universitatea, iar facultatea se numește Betribs Via și înseamnă Business Administration sau Management, am putea spune. Am început în 2001, în 2005 am început să lucrez full-time uh, la Bănci. Uh, când am început să lucrez, mai aveam două Deci, ani da, da. asta, asta spun imediat. Deci din 2005 am început să lucrez, deci după patru ani de studiu am început să lucrez și lucrarea de master, uh, pentru că în momentul în care eu am mers la facultate, la Viena nu erau încă separate, nu era bachelor și master. Lucrarea de master am, uh, am predat abia mult mai târziu, în 2011. Deci, dar nu se poate spune că am studiat uh, nu, tot, tot, toată perioada la asta. La facultate. Nu, nu, ascultați-mă. Deci înainte de reforma care a fost implementată cu, odată cu Bologna, reforma Bologna, lucrurile nu erau separate. La Viena era acest studiu care se numea Magister Studium, Merg, mult mai complicat, dar pe scurt magisteri? Și dacă mergeți la Viena, o să vedeți pe uh, la, la, la uh, farmacii, de exemplu, sau la ușile timp, de bloc, vedeți magisteri? domnul.
5: Do- voi, cuneți, voi, cuneți, voi Diplom, diploma, diploma dumneavoastră este, este echivalată de către minister?
1: Da, evident. Am, am da, a da, a sigur, a sigur a evident. Nu
5: înțeleg de ce dumneavoastră nu faceți public acest lucru. Am făcut o publică de
1: circa 2000 de ori. O găsiți pe pagina mea de Facebook, o găsiți, dacă căutați în Google diplomă Vlad Voiculescu, o, ve- o veți găsi. A fost făcută publică, de m-am plictisit de ea. Ca să fiu cinstit, la început mi se părea. Eu am, am evitat să, să vorbesc despre, despre studiile mele, că mi s-a părut așa un pic un, un, aproape arogant. Uh, e una dintre universitățile de top din Europa. Uh, nu prea se Tot compară să cu, cu, cu multe
5: lucruri, da. Un lucru, pe vremuri, pe, pe la românesc, când eu am dat la facultate și am făcut 5 ani, am trebuit și treapta a doua și așa mai departe, la SEU se intrat destul de greu, să știi. Știu, știu, știu. Foarte greu să Știu, știu, știu. Acum, a doua chestiune, că să nu ținem emisiunea, a doua chestiune... Aș vrea să mă întreb, iar ați declarat în în spațiu public și eu citesc doar așa presa online, n-am stomle afaceri prea în timp așa de prea multe chestiuni. Ați declarat că e foarte greu să schimb ceva în minister, fiindcă sunt mulți directori de direcții care sunt sunt puși acolo și au trecut, sunt transpartinici așa și nu reușit să-i... nimeni n-a reușit să-i schimbe. Acum, făcând așa o o simplă istorie așa, mi-au aminte de domnul a fost un tutorel toader, parcă, care a reușit, s-a ținut și a reușit să, să, să o schimbe din funcție, nu să o dea afară, să o schimbe din funcție pe Chiove și domnule, care i identificat cu instituția în sine. Dumneavoastră ați reușit până acum să ați început, uh, ați început măcar de mersurile, să eliberați din funcțiile respective a directorului pe acei oameni pe care, de care vorbiți că este foarte, foarte greu să, să lucrezi cu ei.
1: Da, pe mulți. Uh, uh, În
5: afară, nu vorbim de casele de sigură, aia au altă instituție. Da, dați-ne da-ți-ne, acum. da-ți-ne de exemple, de că de fapt asta
1: ascultătorul nostru... Nu Da. Uh, bun, ca să schimbe cineva care a luat un concurs și care este uh, bine înșurubat într-un post, lucrul ăsta nu se întâmplă, uh, nu se poate întâmpla într-o lună, două. Uh, se pot așa, face nu, detașări. Nu, dar am
5: spus. Dacă nu, dacă ați început de mersuri.
1: Am început de Așa până pentru pentru... încât
5: succesorul mai... dumneavoastră, succesorul dumneavoastră, să poată reuși să-i schimbe.
1: Mai bine de jumătate din posturi, și în funcție de, de unde ne uităm. Dar la Ministerul Sănătății pot să vă spun că mai bine de jumătate din posturi nu sunt ocupate prin concurs. Vorbesc de posturile de conducere. Dacă mergem către casele de asigurări, vorbim despre 70-80%... Hai să vă spun de casă de asigurări.
5: Vorbim de minister acum...
1: Da, la minister, mai bine la minister, mai bine de jumătate dintre posturi nu sunt ocupate prin concurs. Acolo da, luază pot... Da, ce m-ați întrebat? Vă rog.
5: Dacă iați cumva. Dacă iați care ocupă acum un chiar și chiar și uh,
1: dacă erau, erau, dacă erau fără de concurs, de atunci da.
5: Dar, că, da. Adică da. vreau
0: un exemplu E mai simplu așa, dacă ne spuneți un exemplu Uitați că am schimbat no, pe am
5: noi Păi
1: no, nu, dar noi putem verifica funcție de ce spune Ce am preferat, preferat să fac este trebuie să trebuie să ad... Nu, nu, iertați-mă un pic Ce am preferat să fac Este ca pe posturile de conducere Care în majoritate erau fie vacante Fie ocupate fără concurs Să aduc oameni în care puteam să am încredere pe posturile respective. Și asta este și mai jos, oamenii oamenii aceia în care aveam încredere, oamenii aceia care veneau din... din, de, de obicei, din alte instituții, să poată să-și creeze propriile echipe. Nu cred că este rolul ministrului să meargă la toate nivelurile, okay. ci mai degrabă la nivelul de ministru, sus. Mai avem fix un minut în segmentul ăsta.
5: De asta, de asta, de asta da, așa
1: este. Nu, nu, nu e nicio întrebare. Ultima, legat
5: ultima de asta.
0: chestiune, Cătălin. Ah,
5: și ultima chestiune. Acum să tăcem un pic la politică. Uh, Dumnezeu. Acum, având în vedere că toți care suntem, care ați ajuns acolo la, la guvernare, adică statul va da niște avantaje, aveți mașină, aveți salarii, aveți, știu eu, suntem, adică statul are grijă de toți cei care sunt în față, are grijă. Da? Să nu discutăm de asta.
1: La fel și dumneavoastră trebuie să avem... să zi, discutăm de asta, dacă vreți.
5: <laughs>
0: Așa, da, întrebarea da, cum mai sunt...
5: La fel și dumneavoastră, să aveți acum întrebarea mea este și dacă puteți să fiți un pic... Zic eu, să nu fii subiectiv. Întrebarea mea este, având în vedere că primul ministru a... va... va va demis. Adică a demis un ministru. Primul ministru a demis un ministru. Vi se pare o chestiune așa de gravă adică noi, cum să zicem, noi românii ne dorim o continuitate, fiindcă nu po- eu nu am votat pa- partidul Ce? am votat alt partid nu am votat partidul asta, înțelegeți, dar nu asta e problema chiar acum eu îmi doresc o, adică eu țin cu guvernul ăsta, fiindcă îmi doresc o continuitate sunt de afaceri am nevoie de rezultate Petalii. economice bune Mulțumesc o... mult,
0: o să, am înțeles întrebarea, am prins întrebarea, dacă vrei rămâi pe fir, ne întoarcem în două minute și jumătate, trebuie să dăm publicitate acum Vă mulțumim că urmăriți astăzi în România în direct. Vă mulțumim pentru nesfârșitele telefoane pe care le primim și pentru impactul pe Facebook. Mă și la mesajele voastre. Acolo imediat voi și lua unul dintre, dintre ele. 0372069599. Rămânem în direct cu Vlad Voiculescu și pentru minutele următoare. Nu știu dacă mai este Cătălin pe fir. Dacă e, vă rog să-mi, să-mi confirmați. Absolut. Mulțumesc că ai avut răbdare. Întrebarea ta o ref- formulez eu pe scurt, după care reintrați în dialog, era următoarea. Uh, bun. Uh, este firesc ca această coaliție să nu mai meargă uh, numai pentru că dumneavoastră ați fost uh, demis? Este firesc ca acea
1: Funcționează,
5: da? Funcționează, da. Uh, este
1: firesc e. ca... Nu mai am eu căștire. Este da. firesc ca această coaliție să funcționeze după anumite reguli. Și aici nu ține deloc de persoană. Ah, mea. Nu, nu asta e
5: întrebarea, scuzați-mă. scuză? nu asta e întrebarea. Okay. Este D-da. normal ca prin schimbarea unui, unui singur ministru să dăm, jos, să, să dăm jos un guvern adică ce eu zic că asta este nu știu, mi se pare, nu vreau să fiți dumneavoastră că sunteți într-adevăr să subiectiv că e vorba de dumneavoastră e vorba de partidul dumneavoastră, dar e normal adică pentru noi, pentru români, v gândi gândit vreodată că pentru România schimbarea guvernului sau schimbarea primului ministru acum ar, ar, ar fi un lucru bun sau un lucru rău? Uite, altfel alt formulat întrebarea.
1: Cred că, în general, trebuie să avem, în funcții publice, oameni pe care ne putem baza În general, și noi toți. Și asta, că și asta... Fie că fie că că ne... Când,
5: Când... Era normal să începeți să începe vă rog frumos.
1: Nu, încerc să să vă spun ce gândesc. Deci, odată, în general, trebuie să fie în funcție de conducere oameni care să împărtășească un anumit set de valori de etică, de leadership, de spirit, de echipă și așa mai departe. Dacă o faptă poate fi uh, interpretată doar pentru ce ia în sine sau și pentru mesajele pe care acestea le transmite, asta e o altă discuție. Eu cred că e a doua variantă și anume, dacă un ministru poate fi schimbat pur și simplu, fără niciun fel de argumente, fără niciun fel de, de evaluare, doar uh, pentru că premierul spune uh, n-a comunicat bine sau lucruri de genul acesta, lucrul ăsta nu pare să fie în regulă deloc și asta este și o opinie împărtășită doamnă, de doamnă, foarte doamnă, mulți oameni.
5: Doam, doamnă, doamnă de cauză.
1: Ah, cred că. Se pare
5: normală, zică. Cred că. Dom'le, cred... Suntem, cred... Suntem, suntem. Există un dirijor, există o orchestră, da? Și unul dintre ei.
1: Vă înțeleg punctul se de vedere? Se vedere. Se Vă înțeleg.
5: Pare, îi se pare, pare dirijorului că el cântă fal. Odată, de dori se pare. Hai, domne, să-l schimb, poate. aduc alt violonist care cântă mai bine. Nu știu, sau ce facem? Schimbăm. Mă...
1: O, s-a încă, păi, e simplu. Dacă dirijorul își face o orchestră.
5: înainte în la echipele de fotbal, când jucătorii nu mai vor să mai joace, patronul are ce să facă după ce schimbe antrenor.
1: Dacă dirijorul ar fi fost ales de oameni, atunci ar fi exact. avut dreptul să-și facă propria echipă și să schimbe pe cine dorește din propria echipă. România, Dar dirijorul, așa, nu dirijorul nu este ales nu este ales de domnul oameni. Domnule Ministru, aici e vorba de
5: România și de România și de bunul mers al țării și de rating-uri, da. de standard empurri. De- 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 aici e vorba de economie, de altceva.
1: Am adică înțeleg. lucrurile
5: astea nu dau bine. Și din asta știți chestia. Vă
1: înțeleg, vă înțeleg punctul de vedere. Uh, vă înțeleg punctul de vedere. Nu O să spun deci încă de că acum că nu îmi propun să dau bine.
5: Îmi doresc să
0: rămâneți. Îmi doresc să rămâneți, încă nu dă
5: bine. Da. Mulțumesc, Cătălin.
0: Foarte interesant dialogul. Mulțumesc tare mult, Cătălin. Iau o altă întrebare de pe Facebook, care sună în felul următor. Dumnezeu, ați accepta, uite, ca să trecem într-o chestiune asta de compromis, ca partidul să vă propună pentru funcție de secretar de stat, s-a invocat o acolo.
1: Da, nu e vorba de mine Nu e vorba de mine. Da, eu, eu, pot, eu, eu pot să nu am nicio funcție Nu e, nu e asta nicio problemă Chiar nu e, nu e o problemă care ține de persoana, persoana mea uh, E o problemă mai degrabă de principiu Și e o problemă de mod de a acționa într-o, într-o funcție e, e la fel dacă vreți Este, singur, păstrând proporțiile, este ceea ce s-a întâmplat cu cu alegerea PSD în 2016. Da, oamenii au votat, i-au votat. I-au votat, le-au dat o forță. Da? Le-au dat putere. Dar nu le-au dat putere ca să schimbe legile justiției. Nu le-au dat putere ca să o schimbe pe și nu le-au dat. Oamenii le-au dat putere. Și așa îmi amintesc că argumenta și și Dragnea și a lui atunci. domnule, oamenii ne-au votat. Ne-au votat să facem. E, nu e chiar așa. Când dai putere cuiva... Te aștepți la un anumit nivel de responsabilitate și te aștepți să facă ceea ce a spus că face. E, la niciun moment în în negocierile de coaliție nu a fost vorba că Florin Câțu își alege el o echipă și că poate să dea afară pe cine dorește și să pună condiții și să nu treacă prin guvern nimic ceea ce ce nu i-ar conveni unui partid sau altul mai degrabă din interese care țin de partidul respectiv nu nu de interesele României. Deci sunt niște reguli de bază. Nu, nu, Nu dai putere cuiva sau nu, nu continui să-i lași puterea cuiva, dacă puterea aia este folosită uh, nu în interes național, nu în interesul oamenilor care ne-au votat, ci în interesul unei persoane sau a unui grup de persoane.
0: Ne întoarcem la dezbatere. 0372069599. Ramona, mulțumesc tare mult pentru răbdare. Ești în direct cu Vlad
6: Voiculescu. Uh, bună ziua! Domnule Voiculescu, v-aș ruga foarte mult să-mi spuneți părerea noastră sinceră referitoare la concursurile din sistemul sanitar. În contextul în care toată lumea știe și nimeni nu are curajul să vorbească despre faptul că în marile spitale posturile sunt scoase la concurs cu dedicație. Când spun cu dedicație mă refer la sistemul ăsta de nepotisme care se practică datorită căruia noi nu avem accesul la posturi. Concret, mă mir de ce instituțiile nu se sesizează, de ce cei care organizează concursul aparent corect, nu se sesizează, de ce nu se prezintă oamenii la concursuri. Sau se prezintă 2-3, din care unul este desemnatul câștigător dinainte de a se organiza concursul, iar ceilalți sunt de fațadă. Vă spun că cunosc cazuri concrete în care oamenii au mers să-și depună dosarele și li s-a explicat foarte clar Că dacă vor să mai lucreze în spitalul respectiv, să plece capul și să o ia într-altă direcție, pentru că se știe din start cine va câștiga. Este o realitate cruntă care se întâmplă în toate marile spitale și de asta medicii preferă să plece în alte țări, pentru că efectiv nu au loc. Eu consider că un ministru sau cineva care are o putere suficient de mare ar trebui să vină și să spună așa, domnule, toți medicii peste 45 de ani, nu contează, cu concurs angajați sau fără, că considerați proști sau deștepți, ar trebui să dea un examen teoretic și un examen practic. Să vedem ce știți voi aici, pentru că toți ne prezim ca.
0: Te la medici mă... sau la personal? Mă
6: refer strict, nu mă refer strict la medici care ajung să medicii competenți ajung să fie sclați pe plantație și trăiesc ca rezidenți 100 de ani în spitale, iar alții care efectiv n-au nici abilitățile, nici cunoștințele suficiente, ajung să intre pe post printr-un concurs care a fost organizat doar de fațadă și proștii au funcția și praerii prestează, efectiv, asta se întâmplă și vă spun sincer, nimeni nu are curaj să vorbească, pentru că orice medici care și în față, vorbim despre medicii cei care sunt în categoria slavii, sclavilor, rezidenții care stau și prestează, sau cei care, într-o formă sau alta, sunt încă în spitale fără post și care nu au curaj să neargă și să-și susțină niciun de punct de vedere, pentru că vor fi zburați în momentul doi din spital. Și întrebarea este, dacă cunoașteți fenomenul acestor concursuri aranjate în marile spitale...
0: Dar stai cu, noi, stai cu noi pe fir ca să putem avea un dialog. Te rog, rămâi aici.
6: Sigur?
0: Da.
1: da am auzit și eu de asta, încă înainte, de, înainte să ajung la minister și mi-au scris chiar seara, citeam mesajele cuiva... Oameni care fie nu au curaj să se ducă la concurs, fie dacă se înscriu, li se spune, știi, vine, fata doamnei profesoare, mai degrabă, mai degrabă nici nu vă băgați. Fie, dacă, fie concursuri care sunt anulate de două, trei ori pentru că s-au înscris mai mulți la concurs, lucrurile astea trebuie să înceteze. Um, și lucrurile astea sunt, așa cum bine spuneați, în măsură să i- facă pe mulți să plece din țară, pentru că sistemul de, sistemul de relații și de dependențe, fie de cineva care e o universitate, fie de cineva care are o funcție importantă într-un spital, și dacă n-ai pe cineva la Consiliul Județean sau la primărie sau pe undeva prin altă parte, care să conteze. Da, mai degrabă ți se spune să, să stai departe. Asta uh, poate fi abordată, sigur, și punctual. Uh, știu că în 2016 am trimis de câteva ori corpul de control la spitale unde aveam informații că se organizează lucrurile așa. Uh, lucrurile trebuie abordate însă uh, mai degrabă sistemic. Uh, și lucram și Sper că o să lucreze în continuare la o strategie pentru resursa umană în sănătate care să includă și un alt fel de a face, de a, face, de a organiza concursului. Adică o
0: chestiune care cere, care cere timp. Dar, Ramona, tu ești în situația asta? Adică ești unul dintre medicii care se confruntă cu chestiunea asta?
6: Eu sunt direct implicată în contextul în care soțul meu este unul dintre medicii care, care este afectat puternic de treaba asta. În contextul în care își face meseria profesionist, este foarte bine pregătit și efectiv îl văd cum se îmbolnăvește din cauza rahaturilor din spital și aș vrea să pot să fac ceva și știu că nu pot să fac nimic pentru că în momentul în care aș ieși, nu știu, în public și aș aș spune tot ce am văzut, tot ce am auzit, uh, el ar fi în mazilit, mă înțelegeți? Deci nu există. Pentru că, în primul rând, se caută cei care au sifonat. Nu se caută rezolvare la probleme. Mi se pare normal să căutăm rezolvarea problemelor. Să vedem până la urmă că, de fapt, e vorba de sistemul sanitar, nu de un alt sistem unde merge și așa, știți? Adică, nu același lucru dacă te operează băiatul domn profesor care săra cu Ivan Șamar de capul lui și habar nu are sau dacă te operează un medic contra nu este același lucru și eu consider că ar trebui cineva să zică, domnule, hai să o echipă de afară venită, să evolueze pe ăștia, să vedem, știu sau nu știu, că intră de operații și rămân oamenii handicapați în spatele lor și vă spun sincer, sunt armate de oameni care ar putea declara asta dacă nu le-ar fi frică.
0: Foarte interesant, mulțumesc tare mult. Ramona, știți că a existat, când a venit Ministrul Educației aici, el a propus mai multe evaluări de tipul ăsta, e posibil o evaluare de genul ăsta în sănătate? Da, sigur că ar
1: trebui și de altfel suntem una dintre puținele țări unde există aceste contracte pe viață și unde odată ce te-ai titularizat pe post... Uh, practic că operezi o dată la două săptămâni sau, sau muncești până, până nu mai poți acolo, e aproape tot asta. E aproape tot aia. Primești același salariu uh, și cu totul altele sunt criteriile după care, nu știu, primești uh, bani pentru investiții în propria secție sau, sau alte lucruri care da, ar putea fi reveni, interesante. Ați propune o astfel de schimbare? Dar nu numai dacă aș reveni, o să o propun oricum. Și USR Plus prin uh, noul ministru, că o să fiu eu sau altul, cu siguranță ast- trebuie să facă. O, o secundă.
0: Cum o să fiți dumneavoastră noul ministru?
1: Da, eu n-am văzut încă argumente pentru care, care această variantă să fie complet scoase de pe masă. A,
0: adică astăzi la negocieri, coaliția se duce cu numele dumneavoastră? Asta e ca... treaba coaliției. Ați discutat asta, adică cum...
1: Încă o dată nu, nu ni se pare că este Dincolo de o nedreptate personală Ni se pare că nu a existat niciun fel de evaluare Niciun fel de discuție serioasă Despre lucrurile începute în sănătate Și, și încă o dată Nu există nu
0: pentru există dumneavoastră astea, Pentru dumneavoastră există speranță Că veți fi
1: propus Din nou ca ministru? Speranța mea e mai puțin legată de De, de punctele astea Vă spun foarte onest că sunt dezamăgit Și la nivel personal și afectat dar dincolo de asta nu e, nu e o funcție de care o să mă agăt și în general nu o să mă de funcții. Dar... Uh, USR Plus are niște lucruri de făcut în sănătate și printre altele printre altele, uh, am vrea să vedem toate, toate aceste nepotisme și această pilăraie să dispară și nu poate să dispare de pe o zi pe alta și sper eu că lucrul ăsta nu depinde de numele unui ministru sau altul, al altuia, ci mai degrabă depinde de lucrurile pe care ni le-am asumat că le facem.
0: Adică nu excludeți o întoarcere în minister într-o formă sau alta? Nu, de ce aș
1: exclude lucrul ăsta? Dacă aș avea ceva ce să-mi, pot, ce să-mi reproșez cu adevărat, atunci, evident, că nici n-aș avea, curaj, n-aș avea curajul să, uh, să, să spun lucrul ăsta. Dar mai puteți lucra cu domnul Câțu? Cu domnul Câțu, mi că este greu de lucrat uh, pentru, pentru mine. Uh, presupun, că, presupun că și pentru dumnealui între timp, dar... Uh, 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 înc- Am mai spus-o, domnul Câțuc nu a demonstrat nici leadership, nici spiritul de echipă, nici înțelepciunea politică, nici nimic din toate acele abilități care credeam noi că îl califică pentru funcția de premier. Paul, bine ai venit la România în direct.
7: Bună ziua, mă bucur că mă puteți auzi și mă bucur că m-ați primit, pentru că sunt lucruri pe care, într-adevăr, așteptăm de multă vreme să le aflăm pe subiect și predicat de la Vlad. Mai ales că îmi pare că nu a avut unde ajuns de mult timp să comunice către, către cetățenii lucruri importante. Așadar, dacă m-au bine, da? Da.
0: Întrebările sau
7: opiniile? Sau... Vreau să spun două lucruri și, bineînțeles, voi adresa și întrebarea. Cred că noi cunoaștem cu toții eforturile lui Vlad în vederea transparentizării, a eficientizării și mai ales a depolitizării sistemului de sănătate. Um, doar că acești termeni sunt dificil de asimilat de către opinia publică, în special în asemenea unor, uh, unor exemple concrete, transmite în, în mod detaliat și consequent către simpli cetățeni. Un exemplu ar fi organizarea de concursuri pentru casele județene de asigurări de sănătate, conduse momentan de persoane conectate politic. Multe dintre acestea uh, um, ajungând la conducerea CJAS, strict prin, prin detașare și bineînțeles că nu au nici măcar experiența necesară. În 2016 Vlad spunea că a realizat foarte târziu că trebuie să construiască o echipă funcțională la Ministerul Sănătății pentru a avea rezultate. Totodată, abia după câteva luni de muncă a reușit să implementeze proiectele la și să prezinte public rezultate concrete. Acum, de data aceasta, ați început acolo cu o echipă extinsă, da? Mulți consilieri și, bineînțeles, cu ceva experiență, însă tot a fost nevoie de mai mult timp. Acum, întrebarea mea către Vlad este aceasta. Credeți că o abordare mai incisivă în privința comunicării în cele patru luni din ultimul mandat ar fi alterat acest deznodământ?
1: Răspunsul simplu, cred că este nu. Cred că deznodământul nu are nicio legătură cu comunicarea mea. Cred că ar fi făcut prețul o plătite de de cei care au luat această decizie mai mare și poate că ar fi amânat lucrurile. Dar revenind la, la, la ceea, ce am, ceea ce cred că este prima dumneavoastră întrebare Apropo de, de echipa cu care am venit și de timp Mai întâi aș vrea să lămuresc lucrul ăsta Nu am venit cu o groază de consilieri La fel, aceeași acuzație am auzit-o și în 2016 Conform HG 144, ministrul are 8 consilieri și fiecare secretar de stat are câte patru consilieri. Posturile nici măcar n-au fost în totalitate ocupate în în dreptul Ministrului Sănătății, n-au fost ocupate toată perioada. Că au fost mai mulți consilieri onorifici care au vrut să ajute cu un loc sau cu un lucru sau cu altul, asta e altă poveste, dar nu au avut Vlad Voiculescu mai mulți consilieri decât decât ministrii dinainte. Asta cu privire la echipa de consilieri. Dar da, întotdeauna ai nevoie de timp și Haideți, ascultătorii uh, Europa FM, în general, uh, cred că, sau nu, nu știu dacă în general, dar cred că sunt foarte mulți care lucrează în privat. Uh, da, haideți să ne, să ne uităm la... Dar, de fapt, nici nu-i nici vorba doar de ei. Gândiți-vă la ultima, ultima dată când v-ați schimbat jobul, ce ați făcut în primele patru luni. În primele patru luni Ați reușit să aveți uh, Reușite fulminante a reușit să faceți proiecte uh, Grandioase uh, E un timp, timpul este Resursa pe care nu poți să o cumperi uh, Timpul este resursa de care ai nevoie Ca să aduci oameni, ca să formezi O echipă, ca acea echipă, ca acel grup De oameni să reușească să funcționeze Ca o echipă, ai nevoie de timp Pentru, în, în plus, în administrație Vorbim despre Sau principalul instrument sunt act normative. Eh, un act normativ fie că este un ordin de ministru, o hotărâre de guvern, uh, un, o ordonanță de urgență, are nevo- astea au nevoie de timp. Există Dar... un proces birocratic prin care trebuie să treci. Nu, încă... nu vreau în niciun fel să-mi găsesc scuze, așa cum a, a observat ascultătorul mai, mai, mai devreme. Uh, în 2016 am avut primele 3-4 luni în care nu am mișcat aproape deloc și apoi au început să curgă Uh, proiectele finalizate. Aproape în fiecare zi prezentam Dar, câte unul. Pur și e nevoie
0: de timp. Mie nu mi-e clar, Paul, care e de fapt esența întrebării tari, sau Care e reproșul tău? Că nu îl văd până la Nu cap.
7: este un reproș. Eu cred că Vlad a avut atâtea atacuri în ultima perioadă și am înțeles foarte bine uh, acest lucru cu privire la cei consilieri onorifici și uh, cuvântul onoritic, înseamnă automat faptul că nu este plătit. Deci tot ce a fost pe TV aruncat pe foarte multe televiziuni, s-a înțeles că este ceva pertinentor și te, care nu este te la Întrebarea declarația? De, exact. La
0: decât, declarația la, domnului Chereș cu măsurile, da.
7: Nu doar lui. Nu, și cea televiziune televiziuni care au spus, mm. pur și simplu, că Vlad are 40 de consilieri. Nu era vorba de consilieri. Și normal că avea nevoie de o echipă care să poată să implementeze proiecte, să lucreze, să eficientizeze procesele. Noi știm lucrul ăsta și proiecte bine de alți politicieni clasici. Noi știm foarte bine ce înseamnă bunele intenții și de ce a ajuns Vlad acolo și știm background-ul lui. Problema este alta. problema este că nu s-a creat niciun fel de presiune publică pentru că în timpul acestor atacuri care au au avut o perioadă destul de lungă, probabil săptămâni întregi la televiziuni, eu cel puțin, cel care sunt conectat cât de cât la la domeniul politic și la la viața politică din România, nu am reușit să pot comunicare Concretă, coerentă cu ce se întâmplă Ce se face și atunci nu s-a echilibrat Presiunea asta prin presiune publică De fapt, astfel încât să, să nu Să ia o decizie de genul acesta De către un prim-ministru care a simțit că are loc Poate. are șansa să fac asta Și dacă nu-mi place pe Vlad sau eu știu Sunt alte interese, haide că pot să, pot să iau decizia sunt,
1: sunt, într-o o foarte, sunt într-o foarte mare Măsură de acord cu dumneavoastră Și asta este lucrul pe care aș fi putut să-l fac mult mai bine Adică să
0: comunicați niște lucruri concrete Pe care le faceți și care deranjează Mulțumesc tare mult, Paul Dar de fapt ce deranjează cel mai tare pe domnul la noastră? Da, asta va trebui să întrebați pe Dens. Păi, nu știu E adevărat că vi s-a transmis foarte clar Să nu publicați ordinul
1: cu pricina? Adică... Nu, nu, nici când n-am, nimeni... n-am avut cu nimeni vreo discuție înainte Nici
0: de la Cancelaria premierului Nici de la celebru comitet de coordonare Nici de la grupul strategic Nu, 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 absolut deloc Deci nu a fost insubordonare
1: nici gând. Nu da v-a n-am sunat, avut... Cățu, după asta? Nu, eu am încercat să-l sun. Uh, și nu și v-a, v-a. haideți să spunem lucrurile pe nume. E un pretext absolut penibil. Uh, dacă uh, să spunem că ar fi fost o problemă cu respectivul ordin, deși pe fond, și asta, asta e una dintre wow. frustrările mele, că nu se discută pe fond, pe fond lucrurile scrise în acel din sunt cât se poate de corecte și benefice interesului public. Dar pe formă, să spunem că ar fi fost o problemă, lucrurile se rezolvau în 15 minute. Da. Stați un pic, că au,
0: au a fost o serie de controverse, scandaluri și așa mai departe. Ați vorbit cu omul ăsta în perioada asta, în ultima lună și jumătate când s-au întâmplat toate astea? Aproape
1: în fiecare zi.
0: Bun, și ce v-a spus? Vlad, îți reproșesc, bănuiesc că te Niciodată, pierdut, da? Niciodată nu mi-a Bun. reproșat adică, lucruri cu adevărat. Uitându-vă unul într-o ochi altuia, el nu v-a spus, Vlad, mulțumit de potolește-te cu
1: nici macar, te la colț. Nici măcar o singură dată. Nici măcar o singură dată. Asta este și surpriza mea. De asta vă spun că e, lucrurile sunt de-a șocante. Au fost pentru mine și de-aia nici n-am primele 48 de ore. M-am și abținut să, să spun să spun aproape,
0: aproape orice. Adică ce? Era numai lapte și miere, colaborați profesional și buf într-o zi a venit și a
1: zis te dau afară? Nu am avut probleme de comunicare, dacă vreți. Am avut mai multe lucruri pe care... Cred că au fost mai multe lucruri pe care le-am reproșat eu dânsului de decât invers. Adică, cum ar fi? De exemplu, faptul că s-a pronunțat public pe anumite lucruri înainte să ne consultăm. Sau uh, trimiterea corpului de control odată cu publicarea datelor în transparență pe vaccinare și testare. Uh, Vă referiți la dosarul voine. Acum Să-i căți. spunem dosarul Voinea. Este... Ștefan Voinea e un om asupra căruia nu, nu, nu am niciun indiciu care ar fi făcut ceva în neregulă. Știm însă că premierul a trimis un corp de control care l-a chemat pe Ștefan Voinea de la Cluj, deși era un consilier onorific de da? cineva care lucra voluntar. L-au ținut șase ore în, în audieri, repetând aceeași întrebare, aceeași întrebare, după care aflăm tot din presă. Deci, atenție, eu am aflat din presă. Că, uh, un corp de, că corpul de control al premierului a trimis către DICOT ceva ce n-a prezentat niciodată public până în ziua de astăzi, nu există un raport al corpului de control prezentat public să spună, uite, problema a fost 1, 2, 3 deci nu știm, nu avem decât informații pe surse, respectiv și un comunicat. În luna asta n-ați vorbit cu domnul Câțul despre asta? Ce ba, sigur, sigur că am vorbit și... și am spus că este inacceptabil ca cineva dintr-o echipă a unui ministru să fie atacat în felul ăsta, fără să existe măcar o discuție decentă despre care este problema, care a fost problema, care sunt problemele administrative care trebuie remediate, pentru că dacă nu știu, a fost o procedură încălcată, poate trebuie modificată procedura. Dacă... Sunteți și dumneavoastră
0: anchetat în treaba asta? Sau nu, nu din câte știu. Adică okay. informația
1: da, dar n-am nicio problemă să explic orice oricui. Mai avem vreme de
0: un telefon. Dorin, bine ai venit la România în direct.
8: Bună ziua!
0: Te așteptăm. Da, vă
8: sun, sunt un tână, lucrez în mediul privat, cum majoritatea celor care ascultă Europa FM. Și, din păcate, domnul Vlad Boiculescu, chiar am cunoscut personal la Oradea, de mai multe ori ați venit aici în anii trecuți, și pot să zic că sunt în mare parte de acord cu ceea ce spuneau uh, antivor- antivorbitorii mei, mai ales pe partea de comunicare. Mai vă spun un exemplu și o pățanie, de mea personal acum două săptămâni, totuși n-am mai fost în spital de foarte mulți ani. La vârsta mea n-a fost cazul și n-am avut de ce. M-am mușcat în câine, stai că fac toate cele necesare, și armas rămas uimit din șase persoane întâlnite, și aici, de la intrare, portar, cei care te primesc cu prima ocazie, și mai departe, până la toți și ultima persoană, cea care m-a dat injecția în sine, a fost cea care a salutat, care a vorbit politicos, care m-a întrebat cum mă simt și așa mai departe. Ei bine, cu asta cred că am zis tot. De ce înseamnă sistemul de sănătate și de ce suntem unde suntem? Adică da, trebuia să fiți mai peios, Adică nu să vină doamna doctor să-mi spună într-un ton care nu este, nu așa se vorbește cu un pacient. Lăsa telefon, Adică, bună seara, scuzați-mă, puneți deoparte că vom discuta cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Nimic, frate. La intrare la fel am fost ciocam, bă zic, nu se poate, de atâți ani încă nu avem minima cum să discutăm cu un pacient, să-l întrebăm de sănătate, prima chestie frumos. Am dat niște documente, am primit înapoi, mi s-a, efectiv, mi s-a, imperativ să le iau loc, deși eu vreau să-l s-o am picioare, pentru că nu vreau să mă aștept pe niște scaune. Nu era, era la 4 cm de sânge de oricine. Și mă uitam așa, la așa și mă gândeam, bă zic, da, e bun sistem sistem, e clar. Puneți de asta ceva și dacă sunteți sau nu de acord cu mine.
1: Dar sunt de acord cu dumneavoastră și e, e ceva ce am experimentat și eu. Nu cu mult timp Ei, în urmă.
8: Exact. De ce permit oameni cu un intelect, cu totuși poșcoală? Adică. Băi, cum adică? Băi,
1: în primul rând, pentru că se gândesc că nu pot fi mutați de acolo. Exact.
8: Hai. Exact, exact. Sincer, vă spun, am văzut să fac o postare. L-am văzut pe cel care mi-a dat injecția și am spus, uite, domnule, singurul din șase persoane întâlnite, cel care m-a condus, cel care mi-a luat prima la perțile, care mi-a spus ce am de făcut, toți am vorbit într-un mod în care nu este normal. Nu bun, o să vă spun,
1: bun, o să vă spun Un de asemenea... Șase. O să vă spun de asemenea că lucrurile astea se se rezolvă mai degrabă sistemic și o metodă sau un început este sistemul de feedback pe care l-am introdus în 2016 și pe care urma să-l perfecționez. Sistemul de feedback înseamnă fiecare al treilea pacient, aproximativ, după după orice fel de intervenție în spital, orice fel de tratament, ca să spun mai clar, primește un, un șir de SMS-uri sau un SMS cu un link către un formular online în care poate să spună cum a fost experiența. E, am introdus asta în 2016. Dacă vă uitați pe site-ul Ministerului sănătății, în continuare vedeți uh, rezultatele acestor, uh, acestui mecanism de feedback. Dar trebuie mers mai departe cu asta și ce trebuie, ce trebuie făcut este ca uh, satisfacția pacientului la nivel de medic, la nivel de secție, la nivel de spital, să aibă, să cântărească în evaluarea medicului, a, respectiv, a asistentei, a, asistente, a infirmierii care are legături, care, care intervine în actul medical, a secției și a spitalului. Și în funcție de asta, se existe consecințe. A, asta, asta trebuie făcut și la asta lucrez deja, lucram deja, împreună cu, 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 cu un coleg care este specializat în, în resursa umană în sănătate. Dar, evident, nu am, nu am reușit să duc lucrurile la bun sfârșit, dar asta cred că este soluția sistemică. Ca ceea ce aveți dumneavoastră de spus, să nu spuneți într-o postare pe Facebook, ci mai degrabă într-un form, într-un fel organizat, așa cum cred că se îmbunătățește serviciul oricărei entități. De asta... De asta și la restaurante și oriunde există mecanisme Mulțumesc tare mult
0: tuturor. Mulțumesc, Dorin, pentru întrebare și observații. Mulțumesc lui Vlad Voiculescu. 30 de secunde vă mai, vă mai țin, întorcându-ne la tema de la care am plecat. Deci dacă ar fi de făcut ceva din partea Ministerului astăzi în chestiunea subraportărilor de de ce ar trebui să facă următorul pas?
1: Să verifice, să verifice cifrele la nivelul spitalelor și felul în care aceste cifre sunt raportate mai sus, de la nivelul spitalelor în sus. De ce
0: este foarte important pentru noi să știm lucrul acesta astăzi, acum, în acest moment?
1: Pentru că, în funcție de date, precum incidență, număr de decese, număr de oameni latei, se iau decizii. Decizii despre, cum, despre ceea ce facem în spitale, dar mai ales decizii despre ceea ce facem în afara spitalelor. O mortalitate semnificativ mai mare decât avem astăzi, ar trebui să ne dea de gândit apropo de cum gestionăm pandemia și de cum am gestionat-o până acum, dar mai ales de cum o gestionăm în continuare suntem dispuși să plătim prețul, care e prețul în vieții omenești pe care suntem dispuși să-l plătim? Asta e o întrebare care, sigur, sună foarte dur, da, e o întrebare la care societatea asta ar trebui să și guvernul ar trebui să găsească un răspuns. Simplul fapt că nu ne uităm la anumite lucruri sau că nu avem cifrele reale nu este nici suficient, nici în regulă. Ar trebui să avem cifrele reale, să știm realitatea, să știm adevărul și în funcție de asta să luăm decizii cu toată asumarea și responsabilitatea de care e nevoie într-un act de guvernare.
0: Vlad Voiculescu, mulțumesc tare mult să spor la treabă tuturor. Eu sunt Cătălin Striblea, ați ascultat România în direct. Rămâneți acum alături de Radul Constantinescu. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.